0: מה יותר כיף מלצאת לאכול ביער? כמעט uh, הכל, או לפחות לשבת במסעדה טובה ולחכות שהאוכל יגיע אלינו. אבל הנמנום הזה מול האוכל המוכן הופך לאחר כשאנחנו יוצאים למסע חושי של חקר וחוויה לחיפוש אחרי האוכל שלנו. אז תכף נשמע את שימי רף מדבר על ליקוט ועוד תמונות וסיפורים על מאחורי הקלעים אפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, הצטרפו אלינו. פתיח ויצאנו אל היער. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אני שמחה לארח כאן את שימי רף. מנחה קורס מדריכי ליקוט, מספר סיפורים, עוסק בחינוך יער, ואני, ועוד גילוי נאות קטן, זה שאנחנו מכירים כבר מעל 20 שנה,
1: mm-hmm. נכון? אני חושב מ-2002.
0: ראיינתי אותך לכתבה, ומאז נהיינו חברים כאלה. כן. אז איזה כיף זה לארח מישהו שהוא גם חבר. מה אתה עושה פה? בוא תספר.
1: אז uh, תודה שהזמנת אותי, ותודה שלא התייאשת. <laughs> והזמנת <laughs> אותי שוב, שוב עד שבסוף uh, הצלחתי להגיע.
0: כן, איש עסוק.
1: בעיקר כי הייתי עסוק במסלול קליטה בקיבוץ שיתופי, בקיבוץ משמר העמק.
0: שהיום אתה חלק.
1: כן, היום אני חבר קיבוץ. כן. שצריך להגיד קיבוץ שיתופי, זה אומר שיש סידור רכב, יש חדר אוכל, יש מכבסה, יש סידור עבודה.
0: כמו פעם.
1: כמו פעם, כן. זהו, מקבלים תקציב, תקציב אחיד לכולם. ממנהל המפעל עד אה, מי שעובד בחינוך.
0: אז באמת, ה- איך זה לאיש ל- ל- אה, חופש כמוך, אני חושבת עליך בתור mm-hmm. אדם, שהוא מאוד ככה רוצה את החופש שלו, איך זה להיות בתוך מסגרת כזאת? אז
1: אה, באמת, זה לא קל, והמסלול קליטה ממש משנה, הרגשתי איך אני בעצמי משתנה. זאת אומרת, פעם חשבתי, לפני שהכרתי את אה, טאווה, שהיא, נאמר אשתי, בק... בקיצור, למרות שאנחנו לא נשואים ויש לנו שני ילדים, <laughs> אבל uh, כשפגשתי אותך לפני זה חשבתי שקיבוץ uh, שיתופי זה משהו שנכחד ככה באמצע שנות ה-80. ומסתבר שיש עדיין קיבוצים שיתופיים עם תקציב ועם כל הדברים. ומה שמאוד עזר לי להיכנס לק... לקיבוץ זה איזושהי תפיסה אקולוגית שמבינה שקהילה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב uh, גם להישרדות שלנו וגם אם אנחנו מסתכלים על כל מיני תחזיות אפוקליפטיות שיכולות להיות אז בכל מקרה קהילה כזאת היא סביבה יותר בטוחה, אז, אז ככה שהיה לי את הצידוק האידיאולוגי למה לעשות את זה.
0: כן, אז באמת אנחנו פודקאסט אופטימי, אז בבקשה לא, <אח> לא לסחוף אותנו לכל מיני נבואות זעם, <אח> אבל הסיבה שבעצם הזמנתי אותך זה לדבר על ליקוט, שזאת ההתמחות, המגה התמחות שלך, <אח> ואתה מורי ורבי להרבה דברים, אבל זה <אח> בעיקר. אז בואו בוא נספר ככה קודם כל מה זה ליקוט.
1: אז ליקוט זה המיומנות של איזה צמחים אפשר לאסוף בטבע ולאכול אותם. זה מתרחב גם לליקוט של צמחי מרפא, או צמחים שאפשר לעשות איתם, כל מיני דברים כמו כליאת סלים, או כלים אחרים. בגדול, זה המיומנות של להכיר את הצמחים ולדעת לאסוף אותם ולקבל מהם את התזונה שלנו. אוכל, ה... כאילו, כן, קודם כן, כל. כן.
0: אז בשביל מה בעצם לפתח את המיומנות הזאת אם היום אני נכנסת לסופר ומכל הצדדים מונחים לי ה... בדיוק הירקות שאני צריכה והירוקים והכל ככה ארוז, בלי חול, בלי, כן. <laughs> בלי uh, זחלים.
1: אז הייתי אומר, הסיבה הראשונה, כי זה מגניב. בכלל, אני מתעסק לא רק בליקוט, אלא בכל המיומנויות של לקטים ציידים. זאת אומרת, איך לבנות חץ וקשת והדלקת אש בלי גפרורים והכנת כלי צור וכל הדברים. והסיבה הראשונה לעשות את הדברים האלה כי זה כי זה מגניב. פשוט כיף. בשביל לראות בחץ בקשת, או בשביל לראות צמח שאפשר לאכול אותו ולטעום אותו פעם ראשונה, ולראות שוואלה, יש לו כל מיני טעמים וזה, זה מגניב, תראי ילדים איך הם עושים את זה. ועוד סיבה, יש לנו איזושהי מין פנטזיה כזאת, שזה יציל אותנו. אבל אנחנו לא רוצים להיות פה שליליים, אנחנו בעניין של הפנטזיה.
0: יציל <laughs> 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 אותנו ממה, טוב, אפשר, אפשר <laughs> קצת כן. להגיד, בוא ש- נדבר. שאם
1: יום אחד נגיע לאי בודד, או שיגיע סוף העולם, אז מי שידע ללקט, כאילו אה, יהיה לו יותר קל, או שהוא יהיה בסדר. כן, הוא יצליח להגיד. אני לא חושב שזה הדבר המשמעותי. הדבר הכי חשוב, כשמגיעים סיטואציות כאלה, זה, 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 זה מזל, ואחרי העניין של מזל וצירופי מקרים, אז מתחילה קצת עניין של מיומנות. <laughs>
0: אבל אתה אומר שזאת כן מיומנות של הישרדות כן. בעצם.
1: כן, זו מיומנות של הישרדות ומיומנות חיים. יש עוד סיבה יותר אופטימית. יאללה. זה שהדברים האלה הם פשוט מאוד מאוד בריאים. ובעיקר בעולם שלנו, שאנחנו אוכלים הרבה דברים שהם לא מאוד מזינים, עם המון סוכר, עם המון שומן מעובד, עם המון כל מיני דברים כאלה.
0: תהליכי עיבוד. תל...
1: תהליכי עיבוד, וגם הירקות שלנו הם לא מאוד... מרוכזים בחומרים מזינים, וכשאנחנו הולכים לצמחי בר, אז אנחנו מקבלים את הערכים התזונתיים בצורה מאוד מאוד מרוכזת. ואיפה אנחנו יכולים לראות את זה? אנחנו רואים את זה למשל כשאנשים שותים למשל מיץ נבת חיטה. ואפשר לראות את השינויים המאוד גדולים שאנשים יגידו שזה עושה להם, פשוט מלשתות כוסית של מיץ נבת חיטה כל בוקר. של דשא מרוסק. ש- כן, של... וזה בסך הכל קצת תוספת של חומר ירוק טרי, או צמחי מרפא, הרבה מצמחי המרפא האפקטיביים שלנו, זה לא יותר מלקחת כפית או כף ביום של סרפד או של חובזה או צמח אחר דומה, שרופא צמחים מרפא בצמחים ייתן לך, וזה יעשה לך שינוי. ומה זה, זה כולה סרפד או חובזה או שום או משהו כזה. זאת אומרת, שאם אני אוכל מהטבע סלט אחד ביום שעשוי מסרפד וחובזה וחרדל וכל מיני כאלה, זה ישדרג לי את הבריאות. אפילו אם אני אקח חופן חובזה טרי כל יום ואוכל, רק זה ישדרג אותי כמו מצנבת חיטה או כמו המון דברים אחרים.
0: זה מעניין שאתה לא מציין פה את הדברים שנחשבים היום סופר פוד, שיקרים מאוד וקשה להשיג אותם, כמו פירולינה וכל מיני דברים כאלה, ואתה מציין את מה שכל אחד שיוצא החוצה... לחצר שלו יכול כן. פשוט לקטוף. נכון,
1: נכון, כי מה זה מיץ חיטה או ספירולינה או מורינגה או כאלה? אני חושב שאם ייקחו את הסירפד או את החובזה או את החרדל, אז יראו שזה אותו דבר בסך הכל. יש להם, זה קצת שונה וקצת זה, אבל בסך הכל זה סופר פוד, ואם ייקחו וירכזו אותם ויאכלו אותם, או יאכלו אותם תרי זה יותר טוב. בעצם מה שאומרים, יש פתגם כזה שאומר שכשלוקחים תוספת ויטמינים וזה משפר את הבריאות, זה יכול לשפר את הבריאות רק אם חסר לנו ויטמינים, נכון? כי התוספת לא תשפר. אם אנחנו לא אוכלים מספיק פירות וירקות, אז תוספת ויטמינים תעזור לנו. אותו דבר ספירולינה או מורינגה או, או כל הדברים האלה. אם חסר לנו ירקות ופירות טריים, אז זה ישפר לנו את הבריאות. כן. אבל אם אנחנו נאכל הרבה עשבים ירוקים מהטבע... אנחנו לא צריכים את זה.
0: אז בתור לקט אתה גם יודע את הסגולות שכל צמח, כי שמת פה ביחד את השום ואת הסרפד mm. ואת החובזה והחרדל, אתה יודע בדיוק להגיד מה נכון לכל מצב, מה... אני
1: יודע את זה רק בגלל שלמדתי גם צמחי מרפא. כחלק מההתמקצעות בללקט, הלכתי ללמוד צמחי מרפא מערביים, והידע הזה הוא גם לא עתיק, הוא זה ידע חדש. כלומר, מעולם לא חקרו צמחי מרפא כמו שהם היום, אף פעם לא נתנו פורמולות כמו שזה היום. זאת אומרת, זה עניין של עשרות שנים, או מאה שנה. ובזכות ההיכרות עם צמחי המרפא, שהרבה מהם הם צמחי בר שגדלים בארץ, למדתי להכיר יותר לעומק את צמחי הבר. כמו עולש, כמו ארטישוק, כמו סירפת חובזה שחוזרים לנו שוב.
0: די איך התחלת להתעסק בכל העניין הזה? ממתי אתה זוכר את עצמך? סקרן לגבי צמחים, כן. הסתובבות אז... בחוץ, שיטות כן. ואיסוף.
1: אז גדלתי במושב בעמק חפר, שנקרא חיבת ציון. אז גדלתי בחוץ, הרבה בחולות, הרבה עם צמחים, הרבה עם חיות, וגם אבא שלי היה חקלאי, שהיו לא... לו חממות ומטעים, והשפה של הצמחים הייתה אצלנו בבית. ויש ספרים על צמחים בבית, ומתעסקים איתם, ואבא שלי גם היווה זרעים מכל מיני מקומות בעולם, וטיפח זנים בארץ, והמציא דברים שעד היום נמכרים בכל מיני חנויות.
0: אתה זוכר איזה משהו ספציפי שהיום אתה מסתכל עליו בדיעבד ואתה אומר, שם היה רגע של חיבור?
1: אני, זה אותו, רק עמוק לתוך הקורס מדריכי ליקוט, ש... פתאום על פטריות. במשך שנים לא רציתי ללמד פטריות. כי זה היה נראה לי מסובך, ולא הבנתי בזה מספיק.
0: מסוכן גם לא.
1: מסובך. מסוכן במידה מסוימת, כן. אבל אם את יודעת לזהות ומלקטת, יש כלל בפטריות. אוספים רק מה שמכירים בוודאות. אם את לא מכירה את זה בוודאות, אז לא מלקטים. ויש כאלה שמלקטים מין אחד, יש שניים, ויש כאלה שמלקטים ארבעה-חמישה מינים, וזהו. וכשהתחילה האופנה של ללקט פטריות, זה התחיל יותר, היה גל כזה. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מוכן ללמד את הכמה מינים שאני מכיר. ולקח לי כמה שנים להבין, רגע, באיפה בעצם אני מכיר את החמישה-שישה מינים שהכרתי, שאני מלמד אותם? אני בעצם מכיר את זה מאימא שלי. כי כילד היינו הולכים לחורשה, והיינו הולכים לחפש פטריות. מהצד השני של הרחוב גרה... אריקה, שהיא גם הייתה אוספת פטריות, והיינו רואים אותה, והיינו <laughs> בדיוק באותם לוקיישנים, היינו מלקטים, ואימא שלי לימדה אותי ללקט את הדברים האלה, ואז שאלתי אותה, כאילו כבר כמה שנים אחרי שהייתי בקורס מדריכי ליקוד, וכבר לימדתי את הפטריות שאני מכיר, אימא, מאיפה את מכירה את הפטריות האלה? אז היא אמרה, מה זאת אני למדתי את זה מאימא שלי, מסבתא עליזה, שסבתא עליזה עלתה בגיל 17 מגרמניה. בשנת 33. היא עלתה, מגרמנ... 아, היא עלתה מגרמניה, והיא, וזה מדהים כי היא בסך הכל הייתה עירונית, בת 17, שגרה במינכן עם המשפחה שלה, והיא עדיין למד... ידעה ללקט פטריות. ובעצם הידע הזה של הפטריות, זה אולי הידע הכי מסורתי אותנטי שיש לי.
0: אז אתה אומר שיש כאן גם איזה, יש פה כן עניין מסורתי.
1: כן. אתה ממשיך כן, אותו. כן, ואני רואה את ההבדל הזה עכשיו, כשפתאום הליכוד של הפטריות נהיה נפוץ, ויש כללים וחוקים ומנהגים שהם שונים ממה שלמדתי מאימא שלי. איזה פטריות צריך להרתיח קודם, או בפטריה מסוימת יש כאלה שלא אוכלים את הרגל, או לא אוכלים את הקרום מלמעלה, אבל... אצלנו זה היה אחרת. וזה, וזה שוב מכניס אותי לעניין הזה של המנהגים והחוקים והכללים אה, של הליקוט, שזה הפך למין תורה כתובה.
0: אז זאת, זאת תחנה באמת כזאת קדומה, ואחר כך כשראית שזה באמת התחום שמעניין אותך, אז מתי התחלת להתמחות ו,
1: וללמוד
0: את הדברים מ- לעומק?
1: אז ככה, בשנת 2000... כך, בספטמבר 2000 התחיל קורס המדריכים של שומרי הגן, אבל בקורס מספר 2 הייתי, והתחלנו ללמוד כל מיני מיומנויות של לקטים ציידים. למשל? למשל, איך להדליק אש בלי גפורים, עם אקדח יד או עם אקדח קשת, איך להכין כלים מצור, איך לבנות חץ וקשת, איך לבנות מחסות ביער מהחומרים של היער, וגם לומדים ליקוט. ובגלל שכבר היה לי בסיס של ידע על צמחים, אז היה לי את הגישה של איך לפתוח מגדיר ואיך לה, להכיר צמח וכל הידע שהיה על ליקוט היה עוד הספרים של ניסים קריספיל או ספרים קטנים יותר שיש בהם בעיקר רשימות של צמחים אכילים לפי מה שכל מיני אנשים תיעדו שאוכלים בארץ. והייתה לי פשוט היכולת לראות שם ואז ללכת למגדיר ויש פה את התרנגולת שמצחיקה אותי.
0: Yeah. היא באה להגיד שלום, <laughs> <laughs> גם היא <laughs> <מי laughs> רוצה <laughs> להתראיין. <laughs> כן, <laughs> איך <laughs> קוראים לה?
1: אין לה שם. בקיצור, היה לי את הגישה הזאת מהבית, של להבין שזה צמח, ואפשר, יש מגדיר, מגדירים, ואז הולכים לחפש אותו. ובשנת, זה היה בשנת 2000, ו-2001, ובימים ההם לא היה פייסבוק, לא היה יוטיוב, אפילו הג'ימל היה רק בהתחלה, כן. היה אמזון, היה אפשר להזמין ספרים באמזון. אז uh, הזמנתי ספרים באמזון, באנגלית, והיה לי מאוד קשה לקרוא באנגלית. הייתי ממש מסתכל לפי התמונות, ובוחר את הפסקאות שאני הולך לקרוא, ומבין בערך בין חצי ל-30%, ומזה אני מתחיל uh, לנסות. וכמובן, גם הספרים של ניסים קריספיל. שאחד הדברים שמגלים זה שהם מאוד טובים כי הוא אסף את החומר רגע לפני שהחומר נעלם. זאת אומרת, הוא ראיין הרבה ערבים ושמע הרבה מסורות ישראל שהגיעו מהעולם. כאילו מה, מ... של
0: אנשים ש... של... ש... שפעם ליקטו בעצמם? כן,
1: שהגיעו מכורדיסטן, מאיראן, מעיראק, מאפגניסטן, ודיבר איתם על מה הם אוכלים ומה עושים ומה זה, וגם ערבים מקומיים בכל, בכל המקומות. ותיעד. ואז כשבאים לנסות, אז רואים שלא לא כל מה שכתוב שם באמת עובד, ולא הכל פשוט. וצריך לקחת דבר-דבר, וספרים גדולים עם הרבה צמחים, פשוט להתחיל לנסות. זהו, ועשיתי את כל הניסיונות האלה. איך? מה? למשל, גזר בר. יש את הגזר התרבותי, יש גזר בר, שהוא גם אכיל, אבל איך אפשר לאכול את הגזר בר? אז קודם כל צריך לדעת לזהות אותו. אז יש הרבה אנשים שיודעים לזהות את הפרח של הגזר בר, אבל כשיש פרח של גזר בר, הגזר למטה, השורש שלו, הוא סיבי ומאוצה. אני צריך לדעת לזהות אותו לפי העלים. ולקח לי איזה שלוש שנים עד שהצלחתי לזהות גזר בר לפי העלים, ולדעת להבחין בינו לצמחים אחרים דומים שהם רעילים. יש במשפחה הזאת צמחים שהם רעילים והורגים. אז, ואחרי שלוש שנים הצלחתי לאכול גזר בר. ו, ועוד כל מיני דברים ותובנות שהגיעו. מניסוי וטעייה. מניסויים וטעייה, כן. ולהבין את החוקים של איך לקטוף. אני אתן דוגמה. שאחד החוקים שיצרתי היה חוק האספרגוס. אוקיי? אנחנו יודעים שחוק האספרגוס, איך כותבים אספרגוס? איך את יודעת עד איפה לקטוף? לא יודעת. לא יודעת. עד איפה נשבר ביד. לוקחים את האספרגוס, אם אני נמוך מדי, אני אעשה ככה, אני צריך להילחם בו. אני, אם אני הולך נמוך מדי. אם אני אקטוף גבוה מדי, אז אני לא אקטוף את כל מה שאני יכול. אז אני הולך עם היד, ואיפה שאני מרגיש שהוא יישבר, אז שם אני קוטף. ואז אני מקבל אותו גם יותר רך, וגם בלי סיבים, כי הוא נשבר בקלות. וזה גם החלק שבו הצמח מייצר את כל החומרים הטובים שלו. כל חומרי ההזנה נוצרים שם, בקודקוד צמיחה, בחלקים הצעירים, איפה שהוא לא מעוצה. אבל חוק האספרגוס הוא חוק אוניברסלי. זאת אומרת, גם כשאני הולך לכתוב חרדל וחובזה, אני כותף אותם לפי חוק האספרגוס. כלומר, גם אני רואה גבעול גדול של חובזה, אני אלך עם היד מלמעלה למטה, אני ארגיש איפה הוא ייכתף בלי... שאני צריך להילחם בסיבים שלו, ושם אני כותב אותו עם הגבעול ועם העלים ועם הכל. וזה אני הבנתי מתוך ההתעסקות עם הצמח. ומה שהכרתי קודם כמדריך בחוגי סיור או בטיולים וכאלה, מה שהכרנו זה שקציצות חובזה עושים מהעלים. וכמי שרגילים לבישול מעודן, אנחנו רגילים להשתמש כאילו רק בחלקים המעודנים, אז לקוחים רק את העלה בלי הגבעול שלו. אבל בפועל, הבישול המסורתי של חובזה, זה בדיוק ככה, זה לקטוף את הגבעול איפה נשבר, ועם הגבעול ועם האוקצים של העלים והכל חותכים, ומהכל עושים תבשיל. זהו, אז זה דברים שלמדת בתנועה. שלמדתי תוך כדי, כן, וזה לא היה כתוב בשום מקום. בקיצור, אז בשומרי הגן שואפים כל מיומנות לקחת אותה ולפתח אותה עד לרמה שאני יכול לחיות איתה ביער. מה הכוונה? זאת אומרת שאם למדנו להדליק אש עם מקדח קשת, אז שאני... להגיע לרמה שאני יכול להסתובב ביער, ולה... ולהכין כמעט מכל עץ, לדעת להכין את המקדח קשת ולעבוד איתו. או אם לומדים uh, סיפור סיפורים, אז להצליח לחיות מסיפור סיפורים, לה... להגיע לרמה המקצועית של סיפור סיפורים. שסיפור סיפורים זה המיומנות של הקטים ציידים. כי הם השקיעו בזה יותר זמן מכל מיומנות אחרת.
0: וואו. איזה כיף. מה, איך אתה יודע את זה, נגיד?
1: כי כשמגיעים לשבטים של לקטים ציידים, או לפחות כשהגיעו אליהם בעשרות שנים הקודמות, או במאה השנים האחרונות, ותיעדו את החיים שלהם, אז ראו שהם צריכים בין שעתיים לארבע שעות ביום כדי לספק את כל הצרכים שהם צריכים. זאת אומרת, לבנות את הבית, להכין את החץ וקשת, ללכת לצוד, ללקט מזון והכול. בין שעתיים לארבע שעות ביום. ומה הם עושים רוב הזמן? רוב הזמן הם עסוקים בלספר סיפורים. זה מה שהם עושים. זהו, כי אז... הסיפורים בעצם מביאים להם את כל החדשות. תחשבי שאין לך עיתון ואין חדשות, וכל מה שאת יודעת זה מה שאנשים סיפרו לך. וגם כל ההיסטוריה וכל החדשות והכול עובר דרך סיפורים. כן. וגם הסיפורים עוזרים לנו uh, להכיר את האנשים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הבן אדם דרך הסיפור שהוא מספר לנו.
0: וגם לשמור על קשר בין משפחות שנמצאות כן. רחוק, או לזכור מי השבט שלך, למרות שאנחנו עכשיו נודדים,
1: mm-hmm.
0: ועל מנהיגות ועל חינוך.
1: כן. כן, נכון, ומי הקבוצה שלנו ומי אני, כי כל המודעות שלנו וכל המודעות המשותפת שלנו עשויה מסיפורים.
0: כן, אז זאת גם, אני זוכרת שזאת גם מיומנות שבאמת לקחת אותה לקצה, בתור אדם חוקר, mm-hmm. והיה לך מופע.
1: כן. מופע שנקרא צייד הדרקוניים, סיפורים שכמעט קרו באמת. ו... וזה גם היה ממש בשבילי שינוי מאוד משמעותי באישיות שלי, הסיפור סיפורים. כי אני פעם, אה, לא רק שלא ידעתי לספר סיפורים, לא אהבתי בכלל לדבר, גם עד היום. וזה בכלל גרם לשינוי בכל תפיסה, להבין את העולם שכל התודעה שלנו עשויה מסיפורים. ואם אני שולט בסיפור, אז אני שולט בתודעה. גם התובנה שהכל סיפור, וזה גם יכול להביא למצב של חוסר משמעות. כי אם הכל סיפור, אז
0: מה אנחנו יכול עושים יכול פה? והכל יכול
1: להשתנות, בדיוק.
0: אני מאוד מתחברת לזה מהמקום, כן. מהמקומות של הביבליותרפיה, כן? לא, לא יודעת אם לשלוט בסיפור, אבל לעצב, להחליט כן. מה הסיפור שלי, להחליט את הדברים שאני כן. משילה. להוסיף את הדברים שאני רוצה, mm-hmm. כן, וכן לצקת משמעות. אני מאוד יכולה להבין על מה אתה מדבר. Mm-hmm. אתה זוכר איזה סיפור מתוך צייד הדרקונים?
1: קודם כל זה היה מבוסס על סיפורים של דוקטור סוס, שאני לא יכול לשכוח אותם. אני קודם כל סיפרתי, התחלתי, בגלל שבשומרי הגן סיפור סיפורים הוא כל כך חשוב, גם כי זה מיומנות של הקטים ציידים וגם כאמצעי חינוכי, זה מאוד חשוב. אז uh, עשינו קורס מספרי סיפורים של, עם שרון אביב. ואוקיי, הבנתי שסיפורים זה דבר חשוב, התחלתי לספר סיפורים, מצאתי את הסיפורים שאני במיוחד אוהב, והתחלתי לספר אותם שוב ושוב ושוב. ואז יום אחד באתי לשרון אביב ואמרתי לה, בואי נעשה מופע סיפורים. חשבתי שיש לי כבר סיפורים בערך לשעה, רק נחבר אותם ככה קצת, נעשה קצת זה, ותוך uh, כמה שבועות יהיה לי uh, מופע, שיהיה עוד משהו שאני עושה. וזה לקח אותי למסע ארוך שנמשך אולי לא יודע חצי שנה שנה שעבדנו על מלא דברים ולמדתי ושיפרתי את יכולת הסיפורים שלי. אני זוכר שהיא שלחה אותי למשימות אמרה לי אוקיי יש לך זה עכשיו תציג את זה לחמישה חברים תקשיב למה הם אומרים ותחזור אליי ואז גם הגעתי אלייך לרמת גן ועשיתי לך מופע פרטי <laughs> וככה הסתובבתי בארץ וחיפשתי. <laughs> זקנות, להעביר אותם את הכביש ולספר <laughs> להם את הסיפורים. <laughs> ומכל משוב כזה למדתי ושיניתי עד שבסוף יצא המופע של סיפורים, וזה באמת גם שינה אותי, וזה השפיע על כל העבודה שלי. זאת אומרת, פתאום ראיתי את כל המדריכים המקצוענים, איך הם עובדים. האמת היא שאני ידעתי את זה קודם, אני ידעתי את זה כבר כשהייתי בקורס מורי דרך. מה? כשהסתכלתי בקורס מורי דרך, על ה... ראיתי שיש ליגות של מדריכים, יש את הליגה הרגילה הבסיסית, שזה אנשים שעובדים יום יום בעבודה נורא קשה, נורא תובענית, וכשיש כל פיגוע וכל שינוי של מזג אוויר מבטלים להם מ- משש בבוקר את העבודה לשמונה בבוקר לשלושה ימים קדימה. ואין להם שום זכויות ושום דבר. והם מספרים לעצמם והם פוגשים ילדים. בטיולים שנתיים, והם אומרים שאף אחד לא רוצה, או מעט מאוד ילדים רוצים להיות בטיול הזה, או הם רוצים להיות בטיול, הם לא רוצים ללכת, לא מעניין אותם התוכן, והמדריכים האלה מספרים לעצמם שהם עושים עבודה חינוכית נורא חשובה. אוקיי? Okay, זה ליגה אחת. ואז יש את אלה שמעבירים את ההשתלמויות מדריכים, ויש, והם גם אלה שבחברות טיולים ייתנו להם את הימים היותר טובים ויוכלו לבחור, ויש את ליגת העל. ליגת העל זה המדריכים שהם בעצמם מחליטים מה הם רוצים לעשות ואיך לעשות וכמה ישלמו להם. ויש להם כמה עבודה שהם רוצים וישלמו להם כמה שהם רוצים. אז מה, מה? והם ילכו מה... לכל חברת טיולים ויגידו להם, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה, אתם תיתנו לי את השירות. כחברת טיולים, תיתנו לי, לי את השירות ותרשמו את האנשים.
0: כן, אז מה סודם? ו- ו-
1: מה סודם? יש להם שלושה, שלוש תכונות. התכונה הראשונה זה שהם מספרי סיפורים. התכונה השנייה זה להם איזשהו תחום ידע ייחודי. והתכונה השלישית, זה שיש להם, הייתי אומר, איזושהי סטייה קלה. סטייה. סטייה. והסטייה הזאת, הרבה פעמים זה משהו שבכל קורס הדרכה יגידו לך, מה, את זה? מה פתאום? אף פעם אל תעשה את זה עם אנשים. לא עושים דברים כאלה. ומה שקורה שדווקא בגלל הסטיות האלה, אנשים רוצים אותם. תביא דוגמה. למשל, יש מדריכים, שאת יודעת שאם את הולכת איתם לטיול, באופן קבוע, את תעשי דברים שהם לא היו מתוכננים. ואת תיכנסי לחושך ואת תלכי לפעמים כפול ממה שהיה מתוכנן. ואנשים אוהבים את זה. או יש אנשים שאוהבים לדבר על נושאים אזוטריים, על סיפורים מסוג מסוים או זה, ויש אנשים שזה נורא ישעמם אותם. אבל יש אנשים שבדיוק בשביל זה הם יבואו. אז מה, אז איפה אתה אה... בליגה? אז אה, אני חושב שהגעתי לליגת העל.
0: אחרי שאתה מתוודע בשומרי הגן למיומנויות האלה ומתחיל mm-hmm. להתמקצע בעניין של סיפור סיפורים ועוד מיומנויות כמו mm-hmm. גששות, נכון? כן. אז מה התחנה עוד... הבאה שבה אתה מתפתח?
1: אוקיי, אז זה בשנת... אה... אה... 2012 הלכתי ללמוד צמחי מרפא ופתאום מצאתי את עצמי לומד ארבעה ימים בשבוע ופתאום לקחתי גם הלוואה של איזה 20 אלף שקל כדי לממן את הלימודים האלה ופתאום אני מבין שכל הזמן שיש לי לעבוד זה שישי שבת ואני צריך להחזיר את כל ההלוואה שהחזרתי וזה אז אני אומר אוקיי איך אני אעשה את זה מה המיומנות הכי שתחזיר לי את זה נעשה ליקוט. נדריך ליקוט למשפחות כי זה הכי קל לשווק ו... ואז התחלתי להדריך שישי-שבת, סיור ביום שישי, סיור ביום שבת, סיור ביום שישי, סיור ביום שבת, וככה החזרתי את כל החובות שלי, הצלחתי להרוויח איזה 8,000 שקל בחודש, וזהו, וזה היה נורא נחמד. אבל זה הייתה, גם הייתי צריך לעבוד בשיווק ולרשום את האנשים כל הזמן מחדש. ואז אמרתי, מה אני עושה כדי שירשמו? יותר. ועוד דבר שקרה באותו זמן, שבגלל העבודה השיווקית, וגם בגלל שתחום הליקוד בכלל עלה, בין השאר... אתה היית ב... בין, בין
0: החלוצים. בדיוק,
1: כן. בין, בין זה שיצרתי את זה. זאת אומרת, היה, היו אנשים שהתעסקו עם זה, אבל לא, זה לא שאנשים קמו באוקר ואמרו, וואו, אני רוצה היום סיור ליקוד. לא ידעו כן. בכלל שדבר כזה קיים, או שזה אפשרי. בדרך כלל מדריך טיולים היה מכיר את השניים שלושה חמישה צמחים וידע שגם אפשר להכין מהם משהו. ואז עלה הביקוש והיו סיורים שלא היה לי למי להעביר אותם. ואמרתי אני צריך מדריכים שיוכלו להדריך. אז אמרתי נעשה קורס מדריכי ליקוט. ואז בקורס הראשון רוב האנשים היו חברים שלי שהגיעו משומרי הגן או חברים ממקומות אחרים. ולאט לאט התחילו להגיע אנשים שאני לא מכיר לקורס. וגם התחילו להיות עוד מדריכים. ועוד דבר שקרה זה שהידע הלך והצטבר. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהיום יש אנשים שמגיעים לקורס מדריכי ליקוט עם ידע יותר גדול ממה שאני התחלתי אותו.
0: כן, אני הייתי אורחת בקורס מדריכי כן. ליקוט שלך, והיו שם באמת אנשי אקדמיה ואנשים שממש עם ידע מטורף.
1: היום אנשים מגיעים על, עם ידע על צמחים יותר ממה שאני התחלתי, ואני היום יודע, אולי יודע, פי ארבע, פי חמש יותר ממה שהתחלתי.
0: בוא תגיד משהו על המיומנות המרכזית שאתה מעביר לאנשים בקורס הזה.
1: המיומנות המרכזית, מעבר לצמחים, זה איך להעביר הדרכה חווייתית. איך, איך לגעת בלב של האנשים ולעשות שם שינוי. זאת אומרת, למה בחרתי דווקא בליקוט? כי ליקוט, מכל המיומנויות, זה המיומנות שהכי קל להתחבר אליה מהר. זאת אומרת, אם אני רוצה לחבר מישהו לטבע עמוק, אני אקח אותו לגשש, אבל אם הוא רוצה לחבר מהר, אני אקח אותו ללקט. מספיק שאני מכיר לו שניים-שלושה צמחים, והוא יודע לזהות אותם בוודאות, אז יש לו ידע פרקטי שהוא יכול ללכת לחצר שלו בבית, לקטוף את הצמחים ולהכין איתה משהו. להבדיל מסיטוצור או קליעת סלים, שזה צריך הרבה הרבה מיומנות כדי להגיע למשהו פרקטי.
0: וסבלנות.
1: וסבלנות. וגם הקסם הזה בליקוט של חיבור לילדות, ולהתעסק עם אוכל, וברגע שאנחנו מכירים את הצמחים, זה פתאום הסביבה נראית לנו אחרת. זאת אומרת, כמו עיר שאנחנו לא מכירים בה אף אחד, אז היא נראית לנו זרה ומנוכרת, ומספיק שמכירים כמה אנשים בעיר הזאת, אז פתאום כל העיר הזאת הופכת להיות עיר של חברים. אותו דבר עם הצמחים ביער. שברגע שאנחנו עוברים איתם איזושהי חוויה ולומדים לזהות אותם, לומדים להכיר אותם לא רק בשם או בפרח, אלא אנחנו יודעים מה התכונות שלהם, אנחנו יודעים לחוש אותם ואיך ללקט ולהכין איתם משהו טעים, שזה יוצר חוויה, אז זה מקרב אותנו להיכרות יותר אמיתית. זה כמו ההבדל בין חבר שאנחנו רק יודעים את השם שלו לחבר ש... עשינו איתו משהו משמעותי. אז איזה
0: תכונות אתה חושב צריך אה, לקט מתחיל?
1: קודם כל, לא צריך שום תכונה מיוחדת. מה שצריך זה פשוט אה, להתחיל, בקטן. להכיר צמח, שניים, להתחיל אה, לבשל אותם, לטעום אותם, לשלב אותם בכל מיני תבשילים, בכל מיני מאכלים, ופשוט לחוות את החוויה. ולאט לאט להוסיף עוד צמח ועוד צמח. וזהו.
0: יש גם עניין שאין פה הרבה מקום לטעויות, לא? יש את הסרט אינטו דה ווילד, שבסופו, ספוילר, הוא אוכל את הצמח הלא נכון, וזה טעות קטלנית.
1: כן, אני לא כל כך אוהב את הסרט, את הסרט הזה, כי הרבה אנשים יוצאים איתו עם התחושה של, אל תלקטו, אוי ואבוי, אולי תאכלו את הצמח הלא נכון ותמותו, אז תיזהרו לכם. כן. וזה בכלל לא המציאות. אז קודם כל הייתי מציעה ללקט רק מה שמכירים, ולא לצאת עם ספר החוצה, לאכול דברים שלא מכירים, רק כי הגדרנו אותם בספר. אני אגיד שאני כן עשיתי את זה, כי ככה למדתי ולא היה לי ממי ללמוד, ובהחלט עשיתי את זה, ו...
0: והנה אתה כאן והנה, איתנו.
1: והנה, והנה אני כאן, כן. אבל, ועוד דבר שכדאי לעשות זה להכיר את הצמחים הכי רעילים. כלומר, אם אנחנו נכיר את העשרה, עשרים צמחים הכי רעילים, אז אנחנו כבר נהיה בצד הבטוח.
0: תן שמות.
1: למשל, דטורה, ראש הקוד, ארדוף, מה? דודה. כל מיני צמחים שאם נכיר אותם ונדע להיזהר, אז אנחנו לא נמות.
0: מזה לפחות. מזה,
1: נכון. <laughs> וגם מצמחים לא מתים כל כך מהר. זה לא פטריות. פטריות זה משהו אחר. קטלני. קטלני יותר, והבעיה בפטריות למשל, זה שסימני ההרעלה מגיעים כבר אחרי שאפשר לעשות משהו, כי זה כואב כי הכליות כבר התפרקו, או הכבד הפסיק לתפקד, ואנחנו מרגישים בעצם את ההרעלה של ההתפרקות של הכבד. אז בצמחים, בדרך כלל זה לא יהיה ככה, אלא אם אכלנו כמות גדולה וזה, אבל בדרך כלל יהיו סימנים מקדימים.
0: כן, אני זוכרת את הכתבה שעשה לך רוני קובן, שהלך איתך בשטח והיה קצת מזועזע מהתנאים ומהאפשרות באמת לאכול רק את זה ולהתקיים ולהרגיש שבע. <אז> מה אתה חושב על זה? שזה יכול להתאים לכל אחד, או שזה אנשים שמוכנים?
1: אז קודם כל, סדנאות מהסוג הזה כמו שהיו, אני חושב שהן מומלצות לכל אחד לפחות פעם בחיים, גם אם uh, החוויה שיוצאים משם היא לא uh, עונג של כל רגע ורגע. זה איזושהי חוויה שמלמדת, שמכניסה אותנו לפרופורציה על העולם, וגורמת לנו להבין דברים עלינו ועל העולם. למשל? איך משפיע עליי רעב? קשה מאוד. כמה... נמשל <אם> טוב. כן, אותי. למשל, כן. כמה... איך אני מתנהג כשאני רעב? איך אה, פיצוי של, אה, של חברות משפיע על זה? על, זה על התחושה? האם זה,
0: כן, האם זה משנה לי זה שאני... בחברה כן. או באיזה שיחה טובה, זה משכיח כן.
1: מהמני. וזה סדנאות גם שהמטרה שלהן את האחרת, המטרה הייתה באמת חוויה כזאת, נקרא לזה חוויה של עמוקה, של מספר ימים באמת בלי שום אוכל מבחוץ, ומה שהסדנאות שאני, שאני עושה הן אחרות. אני כן מביא מוצרי מזון בסיסיים, ואנחנו מוסיפים אליהם את מה שמלקטים. למה? גם כי זה קורס מדריכי ליקוט, ואני רוצה שאנשים ילמדו. ויצא להם דברים טעימים, וכדי שזה יהיה טעים זה צריך להיות קרוב למה שאנשים אוכלים, או בעולם המושגים שלהם. אפשר לעשות רק ליקוט, אבל זה בעיקר יהיה קשה, בעיקר פסיכולוגית. גם כי יהיה חסר התחושה של הבטן המלאה, יהיה חסר הטעמים החזקים של התבלינים שאנחנו משתמשים בהם, וגם כי אני רוצה שאנשים ישתמשו בזה בצורה יומיומית. זאת אומרת, זה לא שפתאום כולם יהיו לקטים ויאכלו רק מה שליקטו, אלא שניקח... את האורז ואת התפוחי אדמה ואת הקמח, ואנחנו נייצר מזה דברים שמכילים גם דברים מלוקטים.
0: אז זה גם נשמע מאוד רך, וגם זה משהו שמאפיין מאוד את ה... מי שמגיע להתראיין פה, שהצעדים צריכים להיות קטנים ונסבלים, ולא mm. דברים שאתה מוכר לאנשים לעשות שינוי מהיום למחר, שהוא מאוד מאוד קיצוני ומלא סבל.
1: כן, אפיקטטוס. שעליו אהרון בקס ביסס את הטיפול הקוגניטיבי, היה פילוסוף יווני שחי ברומא, והוא אמר, להתחיל בדברים הקטנים.
0: אז אתה מרגיש שהקורס שלך הוא כזה?
1: לא. הקורס שלי זה קפיצה למים עמוקים, להארדקור של הליקוד ושל ההדרכה, וזו חוויה שמטלטלת להרבה אנשים, והם יוצאים ממנה אחרים ממה שהם הגיעו. אז... זה לא להתחיל בצעדים הקטנים. כן. אני, זה הצעדים הקטנים, זה אסטרטגיה כדי להגיע מהר לצעדים הגדולים. אבל כמו בכל דבר, זה רוצים לעשות כושר, קודם כל קונים נעליים, מתחילים ללכת. לאט-לאט זה
0: יקרה. הייתה גם איזושהי כתבה ב... שפרסמו וראיינו אותך בהארץ לגבי סוף העולם, mm-hmm. ואיך אנשים יהגרו דברים, ומי ינצל. Mm-hmm. אז מה אתה אומר על זה בהקשר של ליקוט? מי שילקט יוכל ל- 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 לשרוד את uh, סוף העולם?
1: 음, לא, כי יהיו המון... <laughs> אתה יורה יהיו... לעצמך ברגל. <laughs> יהיו המון לקטים, הוא לא יודע אם המון. זה יכול לשפר את המצב במידה מסוימת. זאת אומרת, אם יש לנו אוכל, למשל, רק אורז, אם יש לנו רק אורז או רק לחם, ואין לנו שום דבר אחר, זה בהחלט אה, ישפר לנו את המצב, כי נוכל להעשיר את התזונה שלנו בהרבה עלים ירוקים. אבל אני לא חושב שזה ריאלי אה, ללקט כמות גדולה של אוכל, בעיקר לא כשאנחנו במצב של סכנה ויש אנשים שרודפים אחרינו.
0: לא, תוך כדי ריצה זה בעייתי.
1: וגם לא כשמסתובבים אנשים, אולי אה, אוכלי אדם במצב הזה, <laughs> או שודדים שרוצים לקחת את כל מה שיש לך, כולל הבגדים, או בכל מיני סיטואציות כאלה, אז אתה לא יכול ללכת ולחפש לא, אוכל. לא, לא במצב
0: של בהלה, אבל כמו שאתה אומר, אם יש לך אורז כן. ולחם ותפוחי אדמה, כן. אז אתה יכול לטבל, ב- 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 שמה זה ייתן לך. ויטמינים?
1: ויטמינים, מינרלים, את כל הדברים הירוקים ש... שצריך כדי לחיות לאורך זמן על מזון שהוא דל, כאילו, אם יש לנו רק אורז לבן, או רק קמח לבן, או רק תפוחי אדמה, אז ישלים לנו את כל... המאגרים
0: את... שצריך. את כל המאגרים שצריך. ש... כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה בתקופה שאנחנו נמצאים בה, האתגר האקלימי שאנחנו עומדים בפניו, אתה רואה איזשהו, גם, איזשהו קשר גם לזה?
1: איך אנחנו בעצם הגענו למצב הזה של התחממות גלובלית ושל זיהום ים וזיהום אוויר וכל הדברים האלה? אף בן אדם לא רוצה לזהם. אף בן אדם, אולי יש כמה, כן? אבל זה נדיר שבן אדם רוצה לעשות משהו רע שיפגע במישהו. ולמה בכל זאת זה קורה? זה קורה בגלל שאנחנו לא מודעים. על זה שאנחנו לא לוקחים אחריות על הסביבה שלנו. זאת אומרת, מה זאת אומרת אני לא לוקח אחריות על הסביבה? זה פשוט נוח לנו שמישהו אחר בסין מייצר בשבילי דברים, ומזהם שם, וגורם לצריכה של המון משאבים מכדור הארץ, ושולח לי את זה בדואר. כשזה קורה הרבה, אז זה מאפשר לי לא לקחת אחריות על הצריכה שלי ועל דרך החיים שלי. וכשהמון המון אנשים, לא לוקחים אחריות על הסביבה שלהם, אז הסביבה היא... מזדהמת בצורה גלובלית.
0: אני רוצה הי... לדעת האם אתה, בקורסי הליקוט, מרגיש שאתה עושה שינוי מבחינת האתגר של משבר האקלים.
1: זה לא משפיע ישירות, הדרך היא מאוד עקיפה. כי ברגע שאנשים ילמדו ללקט, והם יחפשו את הצמחים האלה, ובדרך כלל יחפשו אותם קרוב לבית, אז פתאום יהיה אכפת להם מכל השטחים הפתוחים שיש להם ליד הבית, ומהצמחי בר שגדלים להם בגינה, והם כבר לא יהיו עשבים שוטים שצריך להדביר אותם, אלא זה יהיה חלק מהגינה שלהם. ויש יותר ויותר אנשים שפתאום אומרים, רגע, למה לרסס את החורשה ליד הבית? יש שם צמחים נפלאים. אני רוצה לראות את הפריחה שלהם, אני רוצה לאכול אותם, אני רוצה שיהיו שם פרפרים שאוכלים אותם, את הצמחים האלה. וככה אם כל אחד ישמור על הסביבה שלו, הסביבה היא תישמר. זאת אומרת, כמו שיש את ה-NIMBY, Not in my backyard, יש... האפור זה, In my backyard, אני רוצה לשמור על החצר האחורית שלי. כן. <coughs> זהו, וזה מעלה את, ה... את המודעות לכל הדבר הזה, ומחזיר את האחריות לסביבה הקרובה שלנו.
0: ולאנשים באופן ולאנשים, אישי. ולאנשים, כן. אתה יודע, הרבה, יש כמה אנשים שראיינתי פה לאורך הפודקאסט שהיו, ששהו עם ציידים לקטים או עם שבטים לאורך תקופה, ואתה לא עשית את זה, נכון? לא. אז זה מעניין, זה שיש לך קשר כל כך עמוק, ואתה לא היית בדבר כזה. איפה זה מגיע, אתה חושב?
1: כי אני חושב שהחיבור למיומנויות האלה, אתה לא צריך לפגוש את האנשים. בשביל לנגן בגיטרה, אני לא צריך לפגוש גיטריסטים גדולים. אני צריך פשוט לשבת ולהתאמן. אני כן יכול פה ושם לקבל השראה, או כדי להבין מה אפשר לעשות ולאן הגבולות יכולים להגיע, אבל רוב העבודה זה פשוט אימונים, רוב פשוט לעשות. זאת אומרת, לצאת, ללקט, לנסות, לבשל, אה, למצוא עוד עץ שלא ניסיתי להדליק איתו אש, להכין מקדח, לגלף, לעשות. זה רוב העבודה. ו-
0: זה ו- להתנסות לא... על עצמך. Okay. אני פתאום עולה לי העניין של, של התוכנית הישרדות, ששולחים mm-hmm. אנשים לאי ואומרים להם להסתדר שם. Mm-hmm. נגיד, איך, איך אתה רואה בזה את ה... כי אתה אמרת שיש איזשהו קשר ל, ל, לדעת לשרוד.
1: Mm-hmm. אז נגיד כך, בואו נפריד בין התוכנית הישרדות שיש בארץ, לבין תוכניות אחרות שיש בעולם. אני מאוד ממליץ לראות, יש תוכנית שנקראת Alone, שהם לא תחרות, אלא מישהו מגיע ובאמת שורד באיזשהו מקום.
0: והוא מצולם.
1: ו- והוא מצולם, כן. אז יש תוכניות אמיתיות כאלה, שהם לא איזשהו משחק חברתי של הדחה, אלא פשוט כל אחד לעצמו, ובואו נשרוד באמת. ובשלג, ובקור, ועם דובים, ועם... נמרים. להכנח... כן, וצריך להכין חץ וקשת, ובאמת לצוד, ובאמת לעשות את כל הדברים. זה באזורים שהם שונים ממה שאני מכיר אז אני בכלל לא קשה לי לסמוך על יכולות uh, לזהות את הצמחים שם ולאכול זאת אומרת כשהייתי בצפון אמריקה אז כן זיהיתי הרבה הרבה צמחים אבל uh, זה לא אותה ודאות כמו לאיזון מצמחים פה בארץ. כן. כמו שפה בארץ הייתי יכול לעשות את זה שם אני לא יודע אבל שם נכנסות גם עוד מיומנויות כמו ציד ודברים כאלה שקשה להתאמן עליהם בארץ.
0: תגיד, אתה לך יצא להיות במצבי הישרדות כאלה בחוץ, בטבע, להתנסות בזה בעצמך? אה,
1: כן, זאת אומרת, הייתי יוצא למסעות של שלושה ימים, עשרה ימים, עם עצמי, בשביל לעשות, להתאמן ולתרגל.
0: מה, תספר על איזה מסע כזה.
1: אה, היה תקופה, למשל, שהתאמנתי בלהדליק אש. ואז, ב... אם הייתה סערה כמו אתמול, זה הייתה הזדמנות פז. כי סוף סוף אני יכול להתאמן ולהדליק אש. אני לוקח את בתנאים ה... בתנאים
0: קשים. כן, כן.
1: אז אני הולך כמה קילומטרים לחורשה הקרובה או ליער הקרוב, ולוקח את הסכין, ומתחיל לבנות מחסה, ומתחיל להדליק אש, ולעשות, ולהעביר ככה את הלילה, ואז אולי להישאר שם את כל הסערה, מההתחלה שלה עד הסוף שלה, או מסעות של ליקוט. נגיד בכל מיני מקומות, ללכת ופשוט לאיזון רק מהצמחים שיש בטבע.
0: כן? זאת אומרת, זה, יכולת לסבוע מזה?
1: כן. עכשיו, יש הבדל, שוב, רואים את זה, נגיד בתוכנית שרואים את Alone, ששם אנשים נשארים עד 100 ימים, אז יש הבדל בין 10 ימים לבין 100 ימים. כי 10 ימים, גם אם לא אוכלים הרבה, אז מורידים קצת במשקל ולא קורה שום דבר, אבל כשמגיעים לחודשים, אז זה כבר לא מחזיק, חייבים לקבל בחזרה האנרגיה. אגב, אחד הדברים שלמדתי זה שאין קשר בין תחושת הרעב לאנרגיה שיש לנו בגוף. כאילו, גם אחרי חמישה ימים שלא אוכלים, זה רק עניין של, של הראש, כאילו, של לנתק את התחושה הזאת של הרעב מהאמונה שזה משפיע על הכוח שיש לי בגוף.
0: אתה, יצא לך לא לאכול חמישה ימים?
1: כן. יצא גם בטקסים שנקראים vision quest וגם במסעות ליקוט שיצא שהרבה ימים לא אכלתי פשוט, או אכלתי רק נורא מעט.
0: אז מה באמת, לא הבנתי את הקטע של, מה עשית עם זה כשהיית רעב?
1: אז קודם כל, התחושה של הרעב היא לא כזאת חזקה.
0: דבר בשם עצמך, אדוני.
1: היא <laughs> יותר, <laughs> ב- בעצם, ב- ב- נגיד ככה, תחושה שיש... לחכות עכשיו לארוחת ערב,
0: אני כן, בקושי.
1: אז, כי תחושת הרעב שיש לנו בחברה שאנחנו רגילים בה, זה בעיקר, נקרא לזה ההתרוקנות של מערכת העיכול, ואז הם קצת מתכווץ, הצינורות במערכת העיכול והקיבה מתכווצים, וזה משדר לנו איזשהו שדר שאנחנו משר, מפרשים אותו כרעב. אבל לא חסר אנרגיה בגוף שלנו כשאנחנו לא מדלגים על ארוחה, או אפילו כשאנחנו לא אוכלים יום שלם.
0: אז מה אמרת לעצמך כשהתעורר כשהת, בך רעב, אה, אז ב, במסעות האלה, שאתה אומר בוויז'ן קוויסט או אה, ב...
1: אז אה, נגיד ככה, אה, כשהולכים ונמצאים במסע זה יותר קל, כי ההליכה והאדרנלים מדכאים את הרעב. בוויז'ן קוויסט,
0: שזה תגיד כמה מילים <גש> על <גש> זה. vision
1: quest זה טקס אינדיאני, שבו אנחנו מסמנים מעגל, ומחליטים מראש כמה ימים אנחנו לא יוצאים ממנו, בדרך כלל ארבעה ימים וארבעה לילות, והמטרה היא, שנקרא לזה ככה לפי האינדיאנים, uh, שהרוחות יספרו לנו מה הדבר הבא שאני צריך לעשות בחיים. ייעוד. <גש> כן, מה הייעוד שלי. והלא לאכול, זה החלק הקל. זה קצת כמו להגיד שבוויפסנה ישאלו אותך, מה, זה לא דיברת עשרה ימים? אבל מי שעושה את זה מבין שלא לדבר עשרה ימים זה החלק הכי קל בכל הדבר הזה. כן. זה פחות אי, אי או יותר. העיקר זה
0: להיות עם עצמך.
1: כן, כן.
0: כן, אז אג, מה...
1: אגב, מה שמעניין שבסדרה אלון, רוב האנשים פורשים לא בגלל שחסר להם משהו. הם פשוט פורשים כי קשה להם להיות עם עצמם כל כך הרבה ימים. מדהים. פשוט המחשבות שלהם גורמות להם לצאת.
0: אוקיי, אז אתה אומר את זה גם בהקשר של מחשבה על רעב? כן. שאז אמרת, הליכה זה אחד הדברים שיכולים לדכא, מה עוד?
1: וזהו, והעניין, הסקרנות, והפתאום לגלות דברים, ופתאום מוצאים איזה שביל חזירים ומתחילים ללכת עליו. לא,
0: אבל בוויז'ן קוויסט אתה בתוך מעגל.
1: בוויז'ן, כן, אתה במעגל. אין יציאה.
0: אז תגיד, נגיד... אין
1: יציאה, אתה פשוט צריך... להיכנס לזה ופשוט המטרה אה, היא פשוט להיות, לחכות. וואו. זאת אומרת שאני צריך באיזשהו מקום אה, לבחור לעצמי את הסיפור שאני רוצה לחיות אותו ו... ולחיות אותו.
0: אוקיי, אז אה, בדרך חשפת לך עוד כמה מיומנויות, נכון?
1: דרך... בעקבות הסיפור סיפורים ובעקבות נקרא לזה אימונים מנטליים מסוימים שיש בשומרי הגן, כל מיני אימונים רוחניים של הרבה מדיטציה והרבה דמיון מודרח והרבה כל מיני דברים מהסוגים האלה, פיתחתי יכולות של, נקרא לזה יכולות רגשיות מסוימות, לייצר רגשות, לבחור מה אני רוצה להרגיש, הכל בעזרת דימויים וסיפורים.
0: תספר סיפור ספציפי.
1: למשל, אחד הדברים שלומדים, נגיד, בשומרי הגן, ללכת ביער, אני בוחר לצורך מסוים, אני רוצה עכשיו את התכונות של הזאב. אני רוצה, נגיד, לגשש ולמצוא משהו כמו זאב. אז אני יושב רגע ומדמיין שאני נכנס, לובש דמות של זאב, ופתאום יש לי את כל הדימויים האלה בתוכי ואני הופך להיות הזאב. ואני מתחיל לרוץ בתוך היער כאילו שאני זאב, ויש לי את היכולות האלה. וזה הכל בעצם סוג של טרנס, נקרא לזה, שהוא בעצם הכל סוג של מדיטציה. ואני יכול לבחור אה, להיות הזאב, אני יכול לצאת מהזאב, ולהחליט שעכשיו אני ציפור. ואני עכשיו מדמיין שאני ציפור, ואני עף מעל היער ומסתכל על היער מלמעלה. כי זה עוזר לי לבחור לאן אני רוצה ללכת, או איפה אני, אני רוצה לחפש משהו.
0: מה הדבר המרכזי שאתה מרגיש שאנשים לומדים בזמן שהם עוברים אצלך, או מה האתגר שאתה עומד מולו?
1: הדבר המרכזי שהם לומדים זה שהידע והמילים שהמדריך אומר, לא, הם לא... להקשיב. הם לא הדברים הכי חשובים. <laughs> ומה שחשוב זה החוויה.
0: Mm-hmm. תגיד זה, על זה משהו.
1: כלומר, אם אני רוצה לשנות, אנשים לא משתנים, לא משנים את דעתם בגלל שאמרו להם את הדברים הנכונים. האם יש מישהו שהפסיק לעשן, או הפסיק להאמין במשהו, רק בגלל שאמרו לו שזה לא טוב והסבירו לו את זה הגיונית? לא. בדרך כלל, זה דורש איזושהי חוויה. זאת אומרת, אנחנו חווים משהו, ואז, החוויה הזאת משפיעה עלינו ואנחנו רוצים להתנהג אחרת. אם אני אסביר למישהו אחר למה לא טוב לעשן, הדבר האוטומטי שיקרה זה שהוא יגיב בהתנגדות. הוא יתחיל להסביר לעצמו למה אני טועה. זה הוא משכנע את עצמו שהוא צודק. אז בגלל זה אנחנו לא צריכים להגיד, לבוא ולהגיד לאנשים למה ליקוד זה טוב. אנחנו צריכים פשוט לתת להם חוויה, והם בעצמם יסבירו לעצמם למה זה טוב. וזה מה שייצור להם את השינוי. ובגלל זה, אני לא צריך לדבר כל כך הרבה בליקוט. אני רוצה להעביר חוויה. ואחד הדברים, רוב הזמן בקורס מדריכי ליקוט, מה שעושים, זה חוויה. ולאנשים קשה עם זה. יש אנשים שלא עומדים בזה, ו... ופורשים. תמיד יש אחד או שניים כאלה, ש... שלא מצליחים לצלוח את המפגש הראשון. וחושבים, מה, אבל אני באתי בשביל שיגידו לי. באתי ללמוד, הכל, איפה באתי הידע? ללמוד, בדיוק. ואני לא, אני, אחד הדברים שאני לא אוהב, זה להגיד את מה שאפשר לקרוא בספר. בשביל מה? יש ספר, בשביל מה אני צריך להגיד את זה?
0: אתה רוצה יותר לפתח את הסקרנות, את החקר, את, את זה שבן אדם יחווה על עצמו את
1: החוויה הזאת. כן. ואני אגיד גם שיכול להיות שזה גם לא מתאים לכל מודרך. כן. כן, זאת אומרת, זה כמו שיש, אבל זה מבחינתי, זה ה... זה הדרכה איכותית מבחינתי, <אח> שאני מעביר חוויה ולא מדבר על.
0: חוץ מזה גם הוצאת ספרים על ליקוט. כן, יש ו... ספר
1: שכתבתי יחד עם חבר שקוראים לו עוז גוטרמן, שהוא פסיכולוג, אחד המובילים בארץ בתחומו, וכתבנו ביחד ספר ליקוט, שהייחודיות שלו זה שהספר הזה עוזר לאנשים להוציא את המשפחה והילדים החוצה. זו המטרה של הספר.
0: מה זה אומר? ת, תגיד על זה עוד קצת. זה אומר
1: שעל כל צמח, אנחנו לא רק, לא רק, כתוב שם איך להשתמש בו ומה לעשות איתו, אלא גם איך לייצר חוויה. ואני לא רוצה לשלוח עם, עם הספר הזה כדי ללקט צמחים אקזוטיים שצריך לנסוע בשבילם רחוק לאיזה יער בצפון, והם נדירים ולכן לא כדאי ללקט אותם, אלא דווקא לחבר אנשים לסביבה הקרובה.
0: זה ישנה את היחס שלי. אז מה הדבר הבא שאתה, שנראה לך, שאתה הולך להתפתח בו?
1: אז זה, זה אני גיליתי ממש בשבועות האחרונים, שבעצם משהו שקרה לי דווקא דרך הקיבוץ, דרך הקיבוץ למדתי להבין מה זה קונפורמיזם, שלמדנו בשיעורי חברה, ופתאום <laughs> אתה חי ואתה נהיה חלק ואתה מרגיש איך אתה נהיה קונפורמיסט יחד עם כולם.
0: כן.
1: <laughs> ודווקא בתוך הקיבוץ, Uh, הזמינו אותי לתמוך ביציאה של הילדים ליער. זאת אומרת, הגננות עשו השתלמות של איך להוציא את הילדים ליום ביער, ובגלל שיש לי ניסיון, אז גם הגננות ביקשו שאני אבוא ואעזור להם, ופתאום גיליתי שיש המון המון uh, גני יער כאלה, או גנים שיוצאים ליום ביער, ופתאום גיליתי שאני אחד האנשים עם הכי הרבה ניסיון בארץ באיך לעשות את זה. ואם פעם הייתי חי ממהפכה למהפכה, לפני שהייתי בקיבוץ, זאת אומרת זה המאבק נגד uh, כביש 6, uh, בנייה של כל נחבות אקולוגיות, כל, כל פעם זה מה היה עכשיו הכי משפיע על הסביבה, או הקמה של שומרי הגן, ופתאום זה החזיר אותי לחזית המהפכה, כי חזית המהפכה, ה, ה, האקולוגית, סביבתית שקורית עכשיו, זה בחינוך יער. ואני שם, ממש באיזה שם. באיזה אופן? ש... ש...
0: שזה שאתה מחבר ילדים מגיל צעיר לזה, זה כן, המהפכה? כן, תחשבי
1: איזה מהפכה היה צריך לעשות כדי להוסיף לכל בית ספר 4 שעות חשבון, או 4 שעות אנגלית. כל ארגוני המורים היו עומדים על הרגליים, ו... ושר האוצר היה עומד על הרגליים, ו... ולא היו מצליחים להעביר את זה, כי זה היה דורש המון תוספות שאף אחד לא היה מסכים להם. ופתאום, ככה, מעצמו, באים הורים, אומרים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו יום שלם ביער, וזה קורה.
0: בלי תקציבים ובלי... בלי תקציב, ובלי... בלי
1: כלום, בלי זה, פשוט רק לבוא ולצאת. ו, והרבה אנשים שמבינים שהיום ביער הזה יותר חשוב מעוד שעה, או עוד ארבע שעות, שילדים ישבו מול, ישבו על כיסא מול שולחן. ו, ואני אגיד גם שכששואלים אותי למה חינוך יער, אז התשובה הראשונה שלי זה בגלל שלימודי הליבה בחינוך יער יהיו יותר טובים. כי הם ישתמשו באותן שיטות חווייתיות בשביל ללמוד. כלומר, כשאנחנו נעשה איזשהו פרויקט ביער ונרצה לבנות משהו, נצטרך אה, למדוד ולחשב ולעשות את כל החשבון שצריך כדי לבנות את הדבר הזה שהילדים רוצים. ואנחנו נלמד אנגלית דרך הדבר הזה. ואנחנו נספר על זה סיפורים ונפתח את העברית שלנו. ו- והכל יקרה דרך המוטיבציה ודרך הכיף של השהות המשותפת ביער. ומעבר לזה רמת, זאת אומרת מוכח באין ספור מחקרים, ללא שום ספק, שעצם זה שבן אדם יוצא החוצה, יוצא מהארבע קירות, רמת הסרוטונין שלו עולה. הוא לא צריך לעשות שום דבר. לצאת, לפתוח את הדלת, לצאת החוצה, רמת הסרוטונין תעלה. ורמת הסרוטונין הזאת מאפשרת לי להיות יותר גמיש מבחינה רגשית, מאפשרת לי לפתח יחסים חברתיים יותר טובים, מפתח, יוצרת לי פשוט שמחה. ומה שיגרום לילדים להגיע בשמחה לבית ספר.
0: כל הילדים, או שיש גם ילדים שיכולים להיות מאוד מאוימים מדבר כזה.
1: אני מניח שיש ילדים שיגיעו, הילדים גם יש להם כבר איזה שש שנות ניסיון בחיים. וכל מיני דברים שנוצרו גם, גם שונות גנטית וגם שונות מהמשפחה, כל משפחה מחנכת קצת אחרת. ויכול להיות שיש ילדים שלצערנו זה לא יתאים להם, ואולי גם הורים שזה לא יתאים להם. זאת אומרת, יש הורים שעדיין חוששים, בסך הכול זה תחום חדש, ואני מבין, ו, ונשמע לנו הגיוני זה תחום, ש... זה
0: תחום חדש ישן, כי, כי הבית ספר זה תחום כן. חדש מה... כמה מאות שנים כן. האחרונות, אני חושבת שפעם זה מה שהיה, ככה אנשים היו יוצאים כן. לחיים עם הלמידה כן. הזאת.
1: אבל אנחנו גם רואים במדינות מסוימות בעולם, ילדים לומדים אה, בחוץ, אה, בישיבה מתחת לעץ, וככה לומדים.
0: כמו אצל אפלטון.
1: <laughs> כן, נכון. <laughs> נכון, מה זה ה- האקדמיה של אפלטון? זה חורשת זיתים. כן. נכון? הסטואה של זנון זה שורת עמודים, זה בחוץ, ואין ספור פילוסופים שאת כל התובנות הגדולות שלהם, וארכימז... ו... ניוטון. ה... כן, ניוטון בעץ, וארכימדס שצפה על הים, והגיע לכל מיני תובנות. כן. הוא לא הגיע לזה מתוך זה שהוא ישב בתוך חדר וחשב מחשבות.
0: כן. זאת אומרת, אתה אומר שההשראה הזאת היא מחלחלת ויכולה לפתח אותנו הרבה יותר ממה שקורה בתוך חדר סגור ולימודים מסודרים.
1: אוקיי, mm-hmm.
0: okay. okay, אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ורציתי לשאול אותך, מה התחזית האופטימית שקורית בתחומך, שזה הליקוט וחינוך היער, בתקופה הקרובה?
1: שזה מתפשט כמו אש בשדה קוצים, <laughs> <יהיה> להיות אופטימיים. <laughs> אני רואה את הגדילה של זה. וכמו הרבה דברים בארץ שנכנסים ופתאום מגיעים לכל מקום ונהיים מספר אחד בעולם, אני חושב שגם פה אנחנו נגיע. אני רואה איך החינוך יער פה צומח.
0: ומה מבחינת הליקוט?
1: שהרבה אנשים יצאו החוצה וילקטו קצת וישלבו את זה בצורה יומיומית באוכל שלהם. ואז אה, עיריות יפסיקו לרסס, כי זה יהיה משאב. שאנשים צורכים אותו. ו... נכון, יש
0: סיפורים מתקופות הצנע שאנשים יצאו ללקט חובזות בשביל להכניס ברזל לגוף, כי זה היה משהו... יש, תקופ... אה... יש סיפורים על זה מקום המדינה, שלא היה מה לאכול.
1: כן, אני לא אוהב את הסיפורים האלה, כי לא... לא, לא. כי? כי, כי? אחת הבעיות של ליקוט זה שרואים בזה משהו של עניים, או לפחות עד שאנחנו התחלנו ללמד ליקוט בדרך אחרת, ליכוד זה היה ב... ביום העצמאות היו עושים קציצות חובזה לזכר המצור על ירושלים. אהה. כן? וקודם כל זה לא מתאים בבחינת העונה, כי בחודש מאי החובזות כבר עם נקודות צהובות כאלה ו... וכבר אחרי השיא שלהם. והזמן הטוב להכין קציצות חובזה זה בחנוכה. ואגב, אם המכבים אכלו קציצות חובזה, אכלו, קצ... אכלו לביבות. צריך להניח שהם לא אכלו. לביבות, <laughs> לביבות <laughs> תפוחי אדמה <laughs> <תפוחי laughs> שהגיעו מדרום אמריקה, הם אכלו קציצות חובזה. אז מבחינתי... מבחינת <laughs>
0: יאללה, ה- זה משנה את פני הסיפור <laughs> כולו.
1: הקציצות שקשרות לחנוכה, הן בכלל עשויות מחובזה.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אתה אומר שהדימוי של זה, של הליקוט, הוא, הוא דימוי לא מוצלח היה? <laughs> <laughs>
1: היה? הוא היה לא מוצלח עד uh, שהתחלנו את, <laughs> את מהפכת הליקוט. והיום ליקות זה, זה שפע. תסתכלי בכל הקבוצות בפייסבוק, רואים איזה שפע זה ליקוט.
0: אנשים מחליפים המון מידע, אה, מעבירים תמונות,
1: כן, כן, ו, שואלים. ו, כן, וחלוקת הידע והחופש של המידע שם הוא מדהים, בעולם הזה של הליקוט. וזה גם בין החברים, בין מדריכי הליקוט. ממש באמת חברים ושיתוף ידע ו... העברת הדרכות מאחד לשני, וזה באמת עולם אה, אה, אחר. אז בהצלחה <laughs> לנו. <laughs> <laughs> ואני אגיד שאם אה, אה, זה היה לי סלוגן, אני לא ידעתי שזה סלוגן, אבל זה היה מישהו, פתאום נהייתה המילה הזאת, סלוגן, להציל, להציל, להציל את העולם וליהנות מכל רגע.
0: וואו.
1: זה משפט של צעדי דרקונים.
0: יפה, כי דווקא באמת אנשים שאני מראיינת פה בפודקאסט, כל היזמים, אז יש, יש המון שליחות, אבל גם זה עובר דרך הרבה קשיים. אז אתה מרגיש שאתה, שאתה יותר מתקשה או יותר נהנה?
1: הרבה יותר נהנה.
0: אוקיי, תודה רבה, שימי רף, איזה כיף שבאת.
1: תודה רבה שהזמנת
0: אותי. טוב, נמשיך ל, לש, לשוט השני של הקפה. כן. Okay. <laughs> תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ובאתר הפודקאסט אתם יכולים למצוא עוד 25 פרקים מרתקים על יזמות אקולוגית. להתראות בפרק הבא.